0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av Cinemarubus.com. Med mig, Oscar Och mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Det blir mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss även frågan Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Måste man verkligen det? Veckans film det är en riktig klassiker. Nämligen Drottning Silvias favoritfilm... Nosferatu, en symfoni i skräck. Lorting, Sylvia. det är en Sylvia. Det riktig klassiker. Den kom nämligen ut 1922. Så det är... Är det den äldsta filmen vi har sett? Eller när kom körkarren ut? Var det 21?
1: Mm, jag tror den faktiskt är
0: äldre. Så det är den näst äldsta filmen vi har sett. Vi ska nämligen be oss tillbaka till den tyska expressionismen.
1: Hur uttalar man Nosferatu på, med tysk... Tysk... <laughs> På
0: tyska Nusferatu Nos, nosfer, nosfer,
1: jag, jag förväntar mig att du kommer göra Mycket tyska imitationer Under det här avsnittet Och jag skulle önska Jag önskar mm. att du kommer att ta filmens handling På tyska så här i början <laughs>
0: Absolut, det fick jag ja. Jag ska även säga det på en gång Redan här i introt som har spårat Av någon anledning att mm. Kanske ska jag även dra min, min historia Om att vi, ser, att vi såg på Katten Gustav dubbad på tyska, även den här mm. gången. För varenda gång vi har sett på en tysk film i den här podden så har jag märkt att jag har dragit samma historia.
1: <laughs> har du gjort det gånger alltså?
0: Två gånger hittills, så varför inte göra det en gång?
1: <laughs> två av två. Det här blir tredje.
0: <laughs> jag tror det. Eh, men jag kommer kanske dra den, vem vet.
1: Mm. Ska stoppa dig den här gången eller vill du leva i... Eller ja, näst,
0: nästa gång jag drar min katten Gustav Historia så kan du stoppa mig.
1: Ingenting kan stoppa mig nu. Jag ska dra min Captain Gustav Historia.
0: För att ta oss tillbaka till ämnet.
1: Ja, ska kan vi gå tillbaka till... Skulle du berätta handlingen, kanske? Ja, först ska jag El... såklart
0: intro, tänker. Ja,
1: det tänker det. Ja, det är en grej från <laughs> intro som jag saknar, som brukar vara med. Ja, eh, ja. Det är året den kom ut i Sverige, för det är jag lite nyfiken på.
0: Ja, jag är lika nyfiken själv. För du vet inte, eller? <laughs> den, den blev ju bandlyst i Sverige, den här filmen.
1: Ja, jo, jag kan tänka på det. Den var väl eh, också... De hade väl lite problem, lite rättsliga problem med den här filmen, som kanske drabbade en svensk premiär också. Eller det kanske, det kanske kom senare, det vet jag i för sig inte.
0: Vilka rättsliga problem pratar de då? Eller ska vi ta eh, dem sen kanske?
1: Ja, jag tror vi kommer in på dem lite senare.
0: Det tror jag också. Eh, oklart på svensk premiärdatum i Sverige i alla fall, för den blev som sagt bandlyst här. Men 1922 kom den ut i Tyskland. Vi börjar även nämna att det här är den tredje veckan nu i våran temamånad Skräck jorden runt. Och som sagt hamnar vi den här veckan i Tyskland och den expressionistiska filmvågen som ägde rum då.
1: Nu får det vara slutbabblat tycker jag. nu, Nu är det dags nu vill jag höra handlingen gärna på tyska om du inte kan tyska Kanske med tysk brytning. Om inte du inte heller kan tänka dig det så får jag väl bara nöja mig med en helt vanlig handling antar jag.
0: Okej, okay. <laughs> Das Nussfratu ist, ist ein sehr guten film. Ja. Regissit Bajdan FW Murnau ja. alltså Friedrich Wilhelm Murnau <laughs> äh, nu, nu,
1: Friedrich, så jag jag. Nu om min knackiga tyska. Ja, gör det. För all del. Jag ångrade mig ganska snabbt. <laughs> <laughs> mm,
0: med all <laughs> <laughs> ja. ja, Som sagt, Nosferatu 1922. Väldigt tidig stumfilm. Regisserad av FW Murnau. Murnau eller som han egentligen heter Friedrich Wilhelm Murnau. Och det är ju egentligen en Dracula-berättelse som han inte fick rättigheterna till. Så han tog väl liksom berättelsen i breda slängar och ändrade några små detaljer här och där. Istället för att han heter Greve Dracula så heter ju vampyren i filmen Greve Orlok. Men den handlar oavsett om den eh, tyska mäklaren Hutta, vad han heter i förnamn vet jag inte. Men Hutta, han får i alla fall i uppdrag att eh, åka till Transsylvanien och eh, sälja ett hus, grannhuset, till en eh, konstig greve. Mm. Och det gör han som sagt. Han får det mycket väl sålt på grund av att han har en, en het Gary där hemma som Greve Orlok vill komma åt.
1: Det är mycket som gick över huvudet på mig. <laughs> <ska jag säga. laughs> ja, det var
0: så jag tolkade det i alla fall. Mm. Var det inte någonting med halsen och så din, din heta Gary, har inte hon en lång no, lång och något sånt där, säger han
1: väl. Mm. Ja, jo. Det... det var så jag tolkade det i alla fall. Men jag kanske tolkar det fel. Jag vet inte om det var liksom det som var, men det kanske var hela Anledningen till hela, allt, hela skiten Det var därför
0: Men eh, det, det lockar ju i alla fall Greve Orlok Så han tar sitt pick och pack eh, Sticker iväg via båt Till, eh, ja vad det för stad Någon tysk stad Och för med sig död och pina Någon tysk jävla stad <laughs> Rimlig förklaringen ändå tycker ja, jag
1: Ja det är rimlig, lite lång kanske Kan ta det kortare nästa ja, li, gång Lite lång också
0: Det är spårat avsnitt redan nu Mm. Mm.
1: Jag tycker det är roligt att han, att han har ha kanske det liksom mest stereotypiska tyska namnet någonsin. Friedrich Wilhelm. Mm. Friedrich Wilhelm. Jag Friedrich
0: Wilhelm.
1: har fått fram att jag har hört att nästan allt är döpt efter Friedrich i, i Tyskland. Alla gator och städer. och Det är väl typ 50% av alla tyska städer heter någonting med Friedrich. Va? Nej, jag, nej, det är inte riktigt sant. Men det är, eller inte alls sant. Det var. Det var alltså, det det, jag bara drog det är något där. Jo, men det, no, no, jag tror, alltså det är ett, i alla fall ett otroligt vanligt tyskt namn. Det vet jag. Det men, eh, ja, annars så var det mest höfta. Jag har dock varit i Friedrichshavn eller vet du någonting. Inte någon. där, där har det varit. Tärligt, ställe Jag har aldrig varit i Tyskland.
0: Nej men jag har sett på katten Gusta. Nej, inte jag jag. <laughs> det ska jag berätta det någon gång. <laughs> <laughs> ja,
1: det har jag hört ganska många gånger. Eh, vi vill inte höra om katten Gusta igen. Du kanske ska prata om filmen eller? Det tycker jag. Det <laughs> Nosferatu, en symfoni i skräck. Jag,
0: jag mm. gillar det symfoni i skräck. Jag tycker det borde vara mer officiellt. Den bara heter så. Nej, ja, Nosferatu, bindestreck eller komma, en symfoni i skräck.
1: Mm, ja, jo, men det hade varit rimligt. När vi ändå är där och om jag fortfarande kommer ihåg det så nämnde jag i introt att den hade sina rättsliga på, liksom, problem och det mm. lätt som att du inte kände till det men sen så nämner du i, i handlingen om just det här rättsliga att de inte riktigt hade rättigheterna till att göra den här filmen. Som är, ja det var
0: det du syftade på. Okay. Ja
1: mer eller mindre, eller mer, den är ju liksom taget av Bram Stokers Dracula men de har ändrat lite grejer och det blev var väl anledningen till att filmens eh, vidare release inte skedde då typ för att de blev liksom stämda av Bram Stokers enka. och det gick så pass långt att de eh, förlorade tror jag och var tvungna att radera alla eller de skulle radera alla versioner Alla filmrullar. Mm. Men de ja, lyckades... det var därför
0: den inte spreds. Jag tänkte att den inte spreds för att den var för läskig.
1: Nej, ja, det vet vi. Det kanske också var ett skäl. Jag vet inte, jag vet inte hur långt de hade kommit med mm. själva distributionen av den här filmen. Men, men jag vet att den till exempel... Jag har hört någonstans, det med men att den kom till USA på typ då var 50-60-talet. Och blev liksom en kultfilm då. För att de hade fått tag på de här få bevarade rullarna som lyckats spara liksom. men hela det här, det här bolaget som låg bakom filmen gick ju, de gjorde bara den här och sen gick de i konkurs på grund av den här rättstvisten
0: Jag läste någon eh, artikel av eh, på Aftonbladet, en gammal artikel någon slags arkiverad mm. eh, från 2001, skriven av det var väl av Jens Pettersson tror jag, Pettersson, Pettersson, Pettersson. Vad säger Va? man är det är 1P? Är det Pettersson eller Pettersson? Oj det har jag ingen aning Ja, han jobbar igen idag. Mm. Eh, han skrev då, t- 2001, men jag har fått lite blandade uppfattningar. Eh, om att den fortfarande inte hade fått eh, någon slags laglig distribution i Sverige. Men jag vet inte som sagt om det stämmer. För jag hittade någon annan annanstans på Svensk Filmmedatabas att den hade sänds på tv innan det. Så jag vet inte riktigt.
1: Mm. Ja, jag vet faktiskt inte heller. Ja,
0: men den har i alla fall haft en minst sagt... Eh, Krånglig väg ut i omvärlden Men det har väl också lett till Dess kultstatus och att den har Väckt mer intresse för så brukar ju ofta Fallet vara med sådana här filmer som är Lite restrikterade
1: Ja jag tror man glömmer det ganska ofta med, med Många filmer också att de Tar liksom för givet att de var stora När de kom ut och sen, mm. sen Så inser man att det inte alls var fallet Så till alla som har gjort en film som inte Blivit sedd så finns hoppet Precis Kan man tänka. Det var ju lite före sin tid Ändå, så att den måste ju ändå inspirera Kanske många filmskapare ändå, Även om den inte nådde någon vid release Vilket i och för sig är motsägelsefullt att den, Om den inte nådde någon vid release Den skulle ha inspirerat så många filmskapare Men kanske senare möjligtvis.
0: Ja jo, men det finns ju alltså, Moderna filmskapare Det är ju många som inspireras av Murnau Eller Murnau ja, och Jag tänker till också att många av de här äh,
1: Tyskland som var otroligt stora i, i Tyskland under 20-talet som den här kom ut Så de hamnade ju i Hollywood Ganska snart Precis. Ä- även eh, Murnau, han hamnade ja. ju i Tyskland, I USA och gjorde sin ja,
0: Också en flop, men som är otroligt Väl ansedd idag, det är ju Sunrise mm. A Tale of Two Cities Är det så den heter? <laughs> ja, kanske Ja, v- En väldigt bra stumfilm Har du sett den? Ja, det var den enda Murnau-filmen jag hade sett innan det här Och mm. eh, hyggligt bra faktiskt, men det var ju också en flop När den kom ut, men idag är den väldigt högt ansedd Mm.
1: Är den bättre än den här, tycker du?
0: Ja, det tycker jag. Mm. Mm. För jag, jag måste säga att det är den... Om jag, nu när vi, när vi pratar om kvaliteten. Den är ju bra den här filmen. Men den är ju väldigt cool också. Men jag kan inte säga att den riktigt höll mitt intresse. För en central fråga i det här avsnittet kan väl vara den här tröskeln med stumfilm. En tröskel mm. som vanligen då, den finns där. Mm. Jag tycker inte det borde vara tabubelagt att vi säger att det finns en tröskel för stumfilm. Uh, nej. Uh, för dels så... Det var ju ett helt annat tempo då. Det är mm. nog mest det som är tröskeln för mig. Snarare än att det är stumfilm.
1: Mm, kanske. Den är ju ot- alltså man ser ju att den är otroligt ikonisk på många vis. Men mm. jag känner mig väl aldrig så här riktigt fast i den här handlingen. Heller. Sen om det har så mycket med tempo att göra. men ja Jag vet inte jag är ju rätt högt i
0: den... Ja, nu är ju den här filmen uppdelad i olika akter. Så jag kan ju inte säga... Det är ju inte en treaktsfilm. Så det blir lite svårt att, att, att beskriva den så. Men jag, är ju, jag gillar den här filmen jättemycket faktiskt fram tills de lämnar slottet. Mm. Det är ju där så den tappar det. mig lite grann. För då, mm. ja, men då är det här ikoniska. Liksom. Det är Transylvanien, det är tyska slättar, eller transylvanska slättar och berg. Och det är varulvar <laughs> ute i natten. Vad
1: fan är det för djur de har filmat? Det ser ut det som, är som en missbild ja, den Det är en det. hena. Jag har kollat upp det hade de sett hy- Fanns hyenor i Europa på den tiden?
0: <laughs> eh, nej, jag, t- jag tror de hade tagit in någon hyena För det, jag kan väl tänka mig att 1922 så hade vi kanske inte Gemene man sett en bild på en hyena Så
1: det borde ändå Under slutet av 1800-talet fanns ju ändå Ganska mycket sådana här exotiska djurföreställningar Ja, det gjorde det kanske tog stackars djur och satt dem i en bur Ja. Ah, ja, oavsett,
0: jag tänker ändå att vill man göra en varulv utan specialeffekter under en tid då kanske inte allihopa i alla fall hade sett en hyena, så är det ändå en rimlig liksom, Hyenan kanske inte var det första,
1: det första exotiska djur man plockade hem heller
0: nej, det tror jag inte mm. eh, men som sagt, jag, jag gillar verkligen det där och jag älskar det här liksom gotiska när de kommer till slottet och där är ju, oh, alltså det är ju ohygligt, och obehagligt måste jag ändå säga, när han kommer in Greve Orlok mm, mm spelade av Max Schreck borde vi kanske säga också det har vi inte nämnt Nej precis. för där, alltså det är ju snygga bilder i den här filmen, det måste man ju ändå ge den, även fast jag tycker att tempot är lite väl långsamt för mig det är ju ikoniska och snygga och obehagliga bilder
1: mm. ja, men absolut, den är väldigt ikonisk och själva det är ju något ikoniskt med hela historien liksom, som är, mm. det är bara att den är, den är typ lite lång tycker jag, och... Ja. Och man är ju också så bekant kanske med, med mycket, som gör också att det blir i och för sig inte allt. liksom
0: Men ändå mycket. Alltså vi har ju sett på Dracula en gång i den här podden. Mm. Så vi har ju ändå sett den här berättelsen en gång, och det är ju snarare ändå Bara det att ja. istället för att åka till London så åker han till den där tyska staden som jag inte vet vilken där. Nej, just det. Men för att jämföra det med den enda andra stumfilmen vi har sett. Personligen tycker jag att körkaren är mycket, mycket bättre. Den för mig är inte långt tråkig. Den har liksom ett rappt berättande och ett mer avancerat berättande på sätt och vis. Mm, mm. Den här är ju mer liksom, ja men lite, lite, lite mellan mjölk och standard utöver de snygga bilderna i berättandet, <laughs> tycker jag i alla fall.
1: Jo, men jag håller med. Den kändes, som du säger, den kändes mycket mer rapp och eh, den förvånar, alltså imponerar dem mer starkt på mig, tror jag, mm. för att den just hade ett ganska, en ganska komplex historia. Medan den här, som du säger, är ganska straightforward. Sen så finns det säga, andra. Jag tycker liksom det är ganska intressant med det här temat eller den här underliggande den här kopplingen med, med, med den här epidemin och sjuk... Vad är det för sjuk? Vad är det för sjukdom egentligen? Pesten. Ja, det är pest, just det. Pesten är det. Uh, och, jag menar, det kommer ju förmodligen... Jag vet inte hur det är liksom i, i vet du, Bram Stokers original novell eller vad säger jag, bok liksom men absolut i, i denna tid så är det liksom ganska det intressant att se hur den här drakla blir någon sorts symbol för pesten mm. eller är det pesten jag vet inte det det är också ja, men lite
0: undertexterna jag vet inte vilken version du kollade på eh, jag såg på SF anytime's eh, version
1: Ja jo men det är för jag men jag menar är, är förekommer pesten också i filmen eller är det Ja 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 eller är det Dracula som är pesten? Liksom. Det är lite otvetydigt. tycker jag.
0: Ja, det kan jag hålla med dig om.
1: Och det, det är också det jag gillar.
0: Men det är också, det har ju liksom för evigt blivit förändrat för mig nu. Det här med, med epidemier och pandemier. Det är ju, man kan ju inte låta bli att koppla det till nutid. När pesten driver in och de uppmanar alla att stanna inne. Och...
1: Man tänker liksom så här, nu ska jag kolla på den här Nosferat. Då kan jag väl få slippa tänka på det en stund. <laughs> Då ska ja. man än en gång blir liksom Det finns överallt. Det roliga också som jag läst är att det finns teorier om att eller teori, ja i alla fall eftersom jag inte vet hur det är i boken men det finns teorier i alla fall att, att boken var inspirerad av en, en riktig epidemi under eller som drabbade för att för Bram Stocker, jag vet inte om han är från Irland men hans mamma var det i alla fall. Och hon levde i, på Irland under en, en väldigt liksom tårt eh, ja ett kolera vad heter en coolare epidemi typ, som drabbade staden Sligo som <laughs> Sligo kommer att var, var det är man någonstans Nej det är inte gör det inte Det är ju staden är i eh, som Paul Mescal's eh, Jaha. Det? Oh, nu, I, i normala människor. Ja, exakt. Nej, jo, heter så. Ja. Jo. Jo. Normal people. Vad heter, vad heter karaktär? Jag har också glömt bort. Nej, jag kommer inte ihåg. Ah, ja. han, han, han kom ju från Sligo. Nej, det kopplade jag inte. Nej, men i alla fall. Så att, och det var 10% av Sligos population då, som dog i det här. Och, och det var väl någonting som, som sägs att ha, eller, alltså, som satt ett ganska stort avtryck på Bram Stokers mor. Och det var någonting hon berättade om. Så att man tror då att, att det var en av de här stora inspirationerna till Dracula. Sen så snackas det också väldigt mycket om... Om Vlad the Impaler, eller vad heter han på svenska? Vlad över den kanske, eller? Mm, jag tror det. Ja, den här liksom idén om greve drakla typ. Ja, det var ett intressant sidospår i alla fall, tycker jag.
0: Ja, men verkligen. Jag har själv dålig koll på Bram Stoker, faktiskt. När skrevs Dracula, jag vet du det på raken.
1: Den kom ut 1897, slutet av
0: 180-talet. Ja, den är ändå rätt het på rebetaren ändå. Eller det är ju x antal år i och för sig. Det är 20 plus. Men...
1: Jo, men alltså tillräckligt färsk för att, för att hans eh, fru eller ja, enka ska liksom, vara med i bilden och kunna föra den här rättsliga mm. processen emot filmen. Jag har nog alltid tänkt att, att var äldre faktiskt.
0: Ja, Jag har nog också tänkt det.
1: Sen finns väl liksom fenomenet eh, vampyrer och, och dra- mm. alltså det inspirationen kommer är ju såklart tidigare. Tror jag. jag vet inte exakt vad det är som, som hade liksom. Ja, vad som hade, fanns tidigare och, och vad han kom med och, liksom. och jag vet ja, inte heller vad, så... vad filmen för att du har tillfört också till, till liksom den vampyr- eller drakula idén som man har idag. Den ja, men ändå är den
0: huvudsakliga... Den har faktiskt tillfört lite som inte var med i boken. Mm. Den huvudsakliga som verkligen är inprintat i mig i alla fall är att vampyrer dör av solljus. Mm, är det inte mig... Det är inte boken. med i boken och det var den här filmen som satte det liksom. Eh, vad kallar man det för? Den satte det. Att vampyrer, de tål inte soljus. Och det var verkligen inte intressant att veta.
1: Ja, det är rätt häftigt.
0: För det hade jag verkligen inte en aning om. Men det var ju också liksom så här nödvändighet. Han, ja, det funkade ju inte då som sagt. Men det var en sån här grej han ändrade på bara för att eh, försöka få den här filmen att inte bli copyright-claimad <laughs> som vi hade sagt idag.
1: Förekommer Van Helsing i i, vad heter det, Bram Stokers. Det skulle jag, som sagt, jag
0: vet inte så mycket om det, men det skulle jag utgå från.
1: För fan, Helsing med i den här Coppola-filmen, eller hur? Ja,
0: och det känns som att Coppola försökte väl ändå vara relativt trogen till.
1: Ja, han har ju till och med i titeln, som sagt, att Bram Stoker's Dracula, så att det känns som att han ja. har rättigheterna. och ja, det känns kan är hända. ganska liksom, trogen, originalet. Ja.
0: Som sagt, vi har ju pratat lite om det där med... Vi har ju nämnt att den här filmen ro kanske inte riktigt hela vägen hem idag. Men jag måste ändå säga att för mig är det här den läskigaste av de, av de tre filmerna jag har sett hittills. Jag tyckte inte att den här var ett obehaglig. Mm.
1: Jag tycker alltid att det finns något otroligt obehagligt med, med den här tidens filmer. Liksom. Jag vet men... att du
0: brukar säga det. och Den här gången håller jag med dig. Och ja. Mycket har ju att göra med bilderna som är väldigt läskiga. Mm. Och det här, här kommer ju det här lite in i att den känns den känns så långt borta på något vis. Det går inte riktigt att greppa tag om att det här Är en film, och det vet jag att du har pratat om tidigare
1: mm,
0: exactly. Och här köper jag verkligen det mm. Men mycket ser... har för mig också att göra med Nu beror ju det här helt på vilken version av filmen man ser mm. Men den jag såg Så hade musiken skrivits Av någon som hette Galeska Maravotti mm. Jag manglar säkert det namnet mm. Jag vet inte vilken version såg du
1: Bra fråga, jag vet faktiskt inte. Var det en
0: svartvit eller var den tintad slash tonad? Tintad, du heter den här.
1: Uh, ja, jag såg en tintad version.
0: Ja, jag med. För mig är det liksom det den här filmen borde vara. Jag älskar ju det här att tintade. Eh, när man får in någon slags eh, färgfaktor i den ändå. Ja, det men den, 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 den här filmen finns
1: alltså med. i rent svartvit också, eller?
0: Kolla, men alltså alla officiella versioner. Verkar vara ja. tintade. Men det finns ju några fulkopier på Youtube. Alltså, att de verkar vara svartvita de flesta. Mm. Men mm. jag tycker verkligen att den här tintade versionen. Är det som, som gör hela grejen. För mig i alla fall.
1: Jag har lite svårt för det. Alltså, jag förstår. Det känns som att det finns ett ganska tydligt syfte. att det liksom Bland annat känns som att det visar på vilken... vilken tid på dygnet det är ibland. Det är jag vet mm. ja, men Det är ju det inte den gör. Alltid. Och det är också men... en del liksom snygga filmknep.
0: Eh, mörna väver in med den här tinta- tintningen eh, mm. ett, ett snyggt liksom stildrag jag tänkte på rent filmiskt var ju när Huta eh, tidigt mm. i filmen, var han var i det här hotellrummet mm. där de hon varnade honom att åka inte till Orlocks slott mm, just det. Eh, Och där när han kommer in med en, en nattlampa, eller vad kallar man det för en, natt, en ljuslykta mm. så blåser han ut den och där ändras to- tintningen Oj, det missade jag tror jag. Det, 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 det tyckte jag om. För då gick det från det här. Gul, jag tror det var från gult till det här turkos grön som mm. signalerar natt. Mm. Och sen det där små grejer Det hade ju antar jag hade försvunnit i en svartvit version.
1: Ja, absolut. Det, och jag tycker det är på något sätt det är. För vi känns som att vissa scener förmodligen liksom beroende på eller att man inte hade. Som möjlighet med ljussättning på den tiden. Men det känns som att ganska många scener som ska utspela sig på natten är filmade på dagen, till exempel. Ja, ja det tror jag absolut. Och där är ju, där tillför jag också någonting. Sen så hade jag gärna, jag, jag gillar ju liksom det här otroligt enhetliga och därför så hade jag gärna sett den rent svartvitt också, tror jag. Men jag kan ju. Jag kan ju se ett syftet mänskligt. Just för att det är en skräckfilm.
0: Det är samma sak med körkorn också som man kan klassa som en skräckfilm. Det är någonting med den här tintningen som gör det extra obehagligt. Mm, kanske. Svartvitt för mig blir
1: lite mer mysigt. Det jag tycker det är roligt att liksom alla i den här filmen blir. Obehagliga, just på grund av det här ljuset och... Det är någonting med sminkningen också För de känns ganska hårt sminkade Och det är väl också kopplat till den expressionismen För jag tycker till och med att hon som spelar frun där Ser ganska läskig ut ja, det, det tror jag
0: inte var tanken men.
1: Nej, men hon ser läskig ut Jaha, du nej, det?
0: det tänkte jag inte själv på men.
1: Nej, nej. nej det var kanske bara jag ja. Jag är rädd för väl... I den här filmen
0: <laughs> Väl inne på expressionismen Så kan vi fortsätta prata om det
1: Ja, vi är väl inte jätteinsatta liksom i, i det, men, men någon, någon, någon sorts idé om, om vad det är har man kanske ändå. Det är ju liksom det här, vad ska man säga, det är någon sorts, alltså det fanns inom konsten och, och inom ja, all typ av kulturutövning egentligen. Men det är mm. ju, eh, det handlar om väldigt ett väldigt subjektivt perspektiv och att man liksom, det är... Jag vet inte om den här filmen Jag tänker på den här Caligari som inte jag har sett. Vad heter den? Cal- Caligari? Mm. Som jag Caligari. tror är nästan ännu mer tydlig. Liksom, hur själva ja. äh, ja, scenen eller setsen är, är konstruerad. Med lite absurda miljöer som inte riktigt är... Ja, men de är inte verkliga.
0: Jag har ju sett Dr. Caligaris äh, kabinett. Och där mm. är ju verkligen så. Den är mer... Det äh, former. Det är liksom mycket skuggor. Allting är stort. Mm, mm. Här är det lite mer tillbakadraget Men man ser det ju här
1: Ja, och jag tänker också Om man säger konstform, det som är kanske en av de mest liksom, Ikoniska verken Som, som eh, fångar Expressionismen Så är det ju det här skriet av eh, Vad heter det? det? Münch eh, mm. Där också är väldigt ja, ja, men Vad ska man säga? Det är en, Absurd stil eller, eller vad man ska säga Och, mm. och det, det handlar väl mycket om att, att Skapa någon sån emotionell effekt Och som, ja, som Skulle liksom skapa känslor Hos, hos betraktaren Eller vad man ska säga Och det begrundade sig mycket också i I tiden, liksom den här tiden Perioden precis efter Första världskrigets slut Där många av eh, Konstnärerna säkert var ganska traumatiserade och eh, för att verkligen uttrycka det så använder det sig, de sig av den här stilen.
0: Ja, men som du säger subjektivitet är ju liksom nyckelordet i eh, tysk expressionism runt den här tiden så att, eh, det är ju verkligen ett eh, ord som dyker upp gång på gång när man läser om den här tiden. Ja. Eh, sen som sagt det är ju kanske inte den här filmen den mest eh, Caligari som vi nämnde är ju mer det är ju typexemplet av expressionism för mig i någon film i alla fall. Mm. Men det är ju några gånger här eh, De här dragen dyker upp Det är till exempel den här posterframen Som man ser ibland Med Dr. Orlocks Eller Dr. Mm. Eh, Greve Orlocks eh, Siluett, skuggsiluett Längs med, det är ju väldigt expressionistiskt När han kommer upp där för trappan mm. eh, Så det syns ju Men för mig är det kanske inte den allra, allra mest Expressionistiska filmen Även fast den är det såklart
1: Ja, jag är väl inte jättebevandrad direkt i... Nej, jag är inte heller det. Jag menar, det finns ju jätte... alltså, väldigt många moderna filmskapare är ju in... mer alltså, åtminstone indirekt inspirerade av... av den här tidens filmer. För den... den har ju haft en enorm betydelse för, för ja, all... all film som kommer efter det här.
0: Om vi ska liksom sätta den här filmen i perspektiv till... till de andra vi har sett. Vi har sett Onibaba från Japan. Mm. Vi har sett fredag den 13 från USA. Mm. Och så har vi ju sett nu då Nosferatu, en symfoni i skräck. <laughs> eh, ser vi ett gemensamt tema här? Enligt mig så gör vi det. Oj, nu sätter du mig på... <laughs> jag kan ta jag. mitt.
1: Ja, då... eh, Och det är ja. ju just de
0: här liksom, eh, de här dumdrist... Man, man ska inte vara så dumdristig. Nej, Utan det. Det, det biter ofta En i arslet när man är dumdristig eh, Vi har ju Mamman i Onibaba som eh, Nu ska vi inte spoila den men hon, hon, är, hon gör någonting dumt helt enkelt Och det biter en i Sen har vi alla ungdomarna I fredagen trettande Hon gör någonting dumt, det biter de i arslet. Sen har vi Huta mm. i den här mm. filmen Som inte tar det seriöst Med alla varningar han får om Nosferatu
1: Nej, men alltså redan här I den här filmen så så är det liksom väldigt etablerat det känns som att, att det är etablerat, men det, det är ju väldigt tydligt att etableras? Här, ja, det är det så. Är det här den första som etablerar den dumma i karaktären i skräckfilmen. Det, det
0: vågar jag inte <laughs> svara för. Nej. Men det, man kan, eftersom det är så pass tid i film kan man väl ändå säga att det etableras.
1: Ja, jo, men det är, det är väldigt tydligt i alla fall. Han är, han är precis som, som skräckfilms karaktärer är än idag liksom. Ofta kävligt korkade. Precis.
0: Och han har en rejäl musnackel. Ja, just det. det. vill säga att hans eh, hans byxor är, ha, hans byxors passform är inte den optimala. Så att hans paket hamnar lite åt sidan och blir allt för tydligt.
1: <laughs> Vad va, va, va har det kopplat med? Är det också vanligt i sådana här skäckfilmer? Ja, det brukar väl vara
0: mycket nakit i och för sig och sexuella bestraffningar i, i skräckfilmer så det är kanske därför hur <skratt> jag blir bestraffad tror för att, att han det? är dumdristig ja.
1: och han vill visa upp sitt paket för omvärlden oj, oj, oj. Ja, det, du ser mycket i den här filmen <skratt> Ja, som inte jag har sett
0: ja. mm. som jag nämnde är den här filmen kanske inte typexemplet för expressionism för mig och mycket av det ligger väl i att det är väldigt mycket som utspelar sig utomhus det är inte mm. så mycket scenografi som har byggts upp. Liksom. För det här slottet, eh, Greve slott är ju också en verklig plats där de har spelat in. Mm. Så det är ingenting de har byggt upp. Det är inte något ställe där de liksom kan bygga skarpa vinklar som de har gjort i Caligari. Eh, och sen Nej. som sagt, det är mycket tyska berg och slätter och det är fina miljöer, absolut. Mm. Men eh, som sagt, det jag förknippar med, med expressionismen Ser jag kanske inte riktigt här i sceneriet utöver Utöver kanske mest i, i berättandet
1: Ja, och fotot då möjligtvis en del Ja, ju precis, och
0: hur, de har, ja, och hur de har byggt upp kameravinklarna Det är väl där man, man sätter i det
1: Lite hur hur han Nosferatu ser ut också på något vis ja. känns, känns så, jag vet inte Han har ju ett otroligt obehagligt utseende Jag vet ja, inte vad liksom, inspirationen för honom är egentligen jag, jag tänkte på det nu när vi snackade om pesten. Att det är något likt nästan nu över hans ansikte. Mm. Det kanske tror är jag en är med sån tanke. ja Och sen har de här de här långa <glorna> klorna också i och för sig. Det är väl kanske... Ja, det brukar vampyrer ha det.
0: Jag tror Dracula brukar... I alla fall <går> Gary Oldmans Dracula vill jag säga hade väldigt långa <går> fingrar med långa naglar. Ja. När den inte var i sin hunkform utan när han var gamla... Gamla gubb formen Ja, just det Det är också en sån där grej som skiljer sig från den filmen i alla fall Att när Greva Orlok kommer till När han lämnar sitt slott här Så tar han ju inte en hunkform som Garoldman gjorde Utan han åker dit i den här läskiga Råttliknande formen mm. Och sen stittar den där Rakt över gatan och bara stirrar över Det är superläskigt <laughs> Det
1: värsta var när man styr i den här kistan aj, aj, aj. Oj, 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 oj Det är så jävla snyggt gjort också
0: Ja, Och det är någonting
1: med den här liksom, eh, Bristande frameraten i den här filmen Som, liksom, som gör den lite upphackad Som gör att den scenen blir nästan ännu mm. mer effektfull tycker jag mm. Dagens eh, Om den hade gjorts idag Hade det den gjort som här Ultra slow motion istället Men jag gillar det här lite hackiga liksom. Det är rätt coolt Ja det
0: är också eh, Han är spelad av eh, Max Schreck Nosphiratu som vi sa Mm och han är ju lite av en mytomspunnen karaktär. Det är mycket så här okult kring den här filmen har jag märkt nu i, under min research.
1: Jag att du nämner det för jag, jag snodlade över något eh, YouTube-klipp om just det. Och det här okulta Det var något så här fruktansvärt klipp från vad heter det? History? Den här tidskriften. <laughs> det var
0: tyst eh, klippet, va? Tyst. Det var tyst. Eller? Det var lite Aa. svag musik på så var det bara text, eller hur var det?
1: Ja, det kanske var. inte svag, Det var ganska liksom, intensiv musik och mycket ljudeffekter. Ja,
0: jag hade väldigt lågt. Det, för det var nämligen det här klippet, jag somnade till igår. Jaha. Ja, det
1: var men, men det var inte så långt
0: Nej, jag, jag somnade ändå Det var jag tror väldigt sant
1: <laughs> Ja, han ja. så om då Ja. Det var. Ja, vad kallar man det? Det, det? Jag vet inte om jag känner att jag kan köpa någonting i det här klippet. Det var väldigt så här äh, ordet. Långsökt. Nej, det var inte det jag tänkte. Jag tänkte mer stilen på, på journalistiken var väldigt så här. <laughs> ja, jag tror du förstår väldigt mycket så här: klick. klick Ja, och liksom så här: Man verkligen tjänar poäng på att superdramatisera det och göra det så här så mm. mörkt och lebbigt som möjligt. Liksom.
0: Nej, men det går ju liksom. Det har ju alltid gått rykten om att max Schreck som betyder maximal skräck, eller hur var det, maximal Skräck.
1: Eller kanske skräck, eller terror på tyska, tror jag.
0: Terror, så är det. Maximal terror, så tror jag, blir på tyska.
1: Ja,
0: men det har ju liksom gått så här: tokiga rykten om att Max Schräck, eftersom han har varit en rätt frånvarande figuren, då. Han, han gjorde ju saker efter det här, men han gick tillbaka till att göra mer teater, om jag förstår rätt. Mm-hmm. Och många av hans andra filmer har försvunnit i tiden. Ja. Men det här är ju den. Den som definierade honom. Och därför har det ju också gått mycket rykten om att han, han var en vampyr på riktigt. <laughs> Vilket den här filmen med Willem Dafoe och John Malkovich handlar om.
1: Jag det är det den handlar om.
0: Ja, men förstår du rätt. Nu har jag inte sett den. Men vad är det den heter?
1: Ja, den är ju faktiskt ganska intressant. För då spelar, vad heter det, Dafoe honom. Eller hur? Ja,
0: exakt. Vad är den heter för någonting? De är så snarlika de här. För det finns ju massa versioner av för att. Det finns ju... Eh, det Shad- finns ju...
1: Shadow of the Vampire heter den
0: Shadow of the Vampire, så heter den ja mm. För det finns ju också en Osferöter Nattens Vampyr Som är en remake regisserad av Werner Herzog mm, Sen så... så ska det ju komma en med Anna Taylor-Joy Regisserad av Robert Eggers som du nämnde förra veckan Någon slags mm. ny remake nu Så det finns ju många versioner av den här Men exakt, det var den du nämnde nyss Det var den jag tänkte på Om jag förstår rätt ska den handla om att eh, Handla om just det här att eh, Max Schreck är en riktig vampyr
1: Mm. <laughs> det låter nästan som en, den mest intressanta vinkeln på det. För jag, jag känner ändå att alltså, absolut man kan göra fler versioner på den här. Men jag tycker på något sätt ändå, även om jag inte är ett Super 5, jag har svårt att se att man ska kunna liksom, göra det så mycket mer ikoniskt än det här originalet. Och eftersom själva historien i sig inte är jätte är liksom jätterolig ändå tycker jag. Så är det är nästan roligare med den tinken istället. Mm. Ja, nej, jag håller med. Det låter väldigt intressant. Sen vet jag inte om filmen är om filmen är bra men det är en annan ja, fråga. Ja, det är ju frågan. Men vem är det som har regisserat den egentligen? jag vet inte. Elias Märr Jag vet
0: inte vem det. Är. Men på tal om regissörer. Mm. När vi är inne på det och på tal om okulta. eller mm. <laughs> om det om det okulta, så finns det ju även lite sådana historier om, om han. För tydligen var ju Murnau väldigt intresserad av det och det har ju lett till att hans gravplats i i Tyskland. Jag blev blivit plundrad åtminstone två gånger av, av, av okultister. Ok- eller vad säger man? Vad blir ordet?
1: Ja, jag vet, jag vet. ja han ligger i hans grav i, i Tyskland. Ja, han blev eh, um, mumifierad och skeppad
0: till Tyskland i någon slags plåt. Oj, eh, oj. Plåt. Eh, till sista Mm, verkligen. För han dog i USA i en bilkrasch. Mm. Eh, Rätt dungen då, 43. Vi som snackade om eh, clickbaitet alldeles nu i en mm. artikel av Daily Mail. Mm. är väl en mindre respekterad tidskrift var med förståret eller om jag kommer ihåg det. Och där så skriver de om så här: "Indeed, his own death in 1931, aged 41, was enough to elicit some fascination of its own. Openly homosexual, he was engaging in oral sex with his 14-year-old Filipino houseboy on the Pacific Coast Highway at Santa Barbara when he lost his concentration and slammed into a telegraph pole. Så det var så han dog."
1: Oj, är det är det sant
0: alltså? Ja, enligt Daily Mail <laughs> Ja, jag vet Men var en öppet homosexuell alltså? Ja, det var han
1: mm. ja, det Eller sant.
0: öppet vet jag inte, men han var homosexuell i alla fall Jag tror det var öppet Men det blir bara mer galen den här historien För sen 2015 tror jag det var Så som sagt Var ju hans grav En intressant Och spännande samlingspunkt för många i, I För många intresserade av det okulta och då plundrades hans grav för den andra gången. Första gången skedde det på någon gång på 70-talet om jag minns rätt. Mm. Men hans huvud, eftersom han var mumifierad så var ju hans huvud fortfarande intakt. Med hår mm. och allt. Och hans huvud är stulet. Jag? Det och jag tror, jag, jag har prövat söka reda på det, men jag tror inte att det har hittats igen. Så äh, Murnas huvud är, är ute någonstans stulet av de okulta.
1: <laughs> den <här> stora gruppen, <laughs> de okulta. <laughs>
0: Men tydligen finns det rätt många och kult. Här är okult är ett ord.
1: Ja, jag vet. Inte. Jag känner det mig väl... tveksam till allt det där. Eller tveksam. Nej, men det är ju hundra procent sant. Hans
0: huvud där styrs. Ja,
1: det är ja, det, jag, jag kan lita på det, även om jag, jag såg det i den där hemska videon.
0: Hans huvud är i alla fall fortfarande, som jag förstår, bortrövat. Jag tror inte de hittade det.
1: Trist. Det är ju helt
0: men, ja, Så det är mycket, mycket spännande grejer kring den här filmen. Och det är väl också en en sån här följd grej som sker när en film blir så otroligt kultig som den här filmen ändå blev under många år. Det byggs upp mycket myter och eftersom det fanns inte tillgång till den och då byggs det ju upp rykten och berättelser
1: som inte nödvändigtvis är sanna. Det som är intressant med alltså det känns som att ska jag ska liksom prata mer om hans vad han hade kunnat bli så det känns som att han hade nog kunnat gjort ganska mycket mer stora grejer liksom under resten mm. av sin karriär. Han kändes ganska... Ja, men här, för jag, jag tänker att den sista filmen han jobbade på handlade ju om någon sorts ursprungsbefolkning va? på våra Bora, Bora, tror jag. Det är. Och han var där och filmade med någon eh, för den tiden liksom, stor eller ja, skicklig dokumentärfilmer. Tabut. Tabu, ja, ja. Och det känns ju ganska liksom också före sin tid på många sätt. Mm. Så jag tänker att han ändå borde, liksom, han skulle kunna ha gjort en hel del. Till minnesvärda filmer om han hade fått leva lite längre. Ja,
0: det tror jag med. Hur var det med den där filmen? Visst hoppade den här andra filmaren av för att Murnau ville göra någon slags fiktiv...
1: Ja, jag tror han ville väva in någon sorts fiktiv kärlekshistoria i, i den här filmen. och Ja, då han dokumentärfilmen var väl inte helt överens eller liksom nöjd med Nej. det, jag tror jag. tycker också det är intressant, när du just nämnde hans sexuella läggning, att... att vad som också hände, för jag, men, jag, det, jag tror att det i, i Tyskland på 20-talet var det ganska... Eller man, man känner till att man har ju en bild av 20-tals-Tyskland eh, som väldigt liksom i framkant. Och, eh, vad heter det? Progressiv. Ja, progressivt kanske du menar. ja Jo, det var det också, men jag tänkte på allt festande och...
0: Ja, skandalöst.
1: <laughs> ja, skandalöst kanske. <laughs> jag förstår vad du menar. Eh, sexuellt frisläppt kanske också, jag vet inte, jag tror det. Och mm. eh, men hela Tyskland var liksom Som du sa eh, Ganska före sin tid då bland, bland annat så var det ganska jämställt också tror jag Eller jämställt och jämställt Men det fanns ju kvinnlig rösträtt Och de var, de var ändå hade Jag tror de hade en de liksom, världens Efter första världskriget Så hade de en av de tidiga demokratierna Eller en av, inte kanske tidiga demokratierna Men en av de bästa demokratierna De mest demokratiska demokratierna För den tiden Just på grund av den här Weimar, Weimar-republiken som skapades efter första världskriget. Mm. Det var ändå liberal på något vis och på väg framåt. Och sen kommer liksom Hitler och bara... <går> och där, ekonomin går till helvetet Och så ja, bara förflyttar man sig massa år bakåt igen. Och det är lite, lite deppigt ändå. Mm. Eh, och det var lite som bara... i USA.
0: Äntligen liksom progressivt en afroamerikansk president. Första gången man tror liksom att... Det blir bara bättre och bättre sen. Och sen tank, totalvändning.
1: ja Ja, men precis. Eh, ja, det, det är lite dystert. Och sen var det inte så mycket mer med den här för. Jag menar, den tyska filmindustrin var ju enorm på den här tiden. Eh, det var ju en av, de var väl, kunde väl nästan utmana Hollywood då. Och sen ja. kom krisen, och sen kom kriget igen. Det som var konstigt var att filmindustrin gick ju eh, väldigt bra, men att samhället gick väl inte jättebra, tror jag. Eller det kanske gick ett tag, men. De hade ju enorma skulder i alla fall efter första världskriget.
0: Där ska jag kasta ut ett begrepp UFA. Mm. Det är det enda jag vet, men jag läste någonting om UFA.
1: Ja, ah, just det. Det är den här, ja, det statliga, är det inte statliga film. De tog alla filmbolag i, i Tyskland under första världskriget och liksom satte dem under statlig eh, makt eller statlig kontroll för att kunna mm. göra eh, propagandafilmer och sen så efter så har filmbolagen kvar i det? Eller om jag har förstått det rätt?
0: Ja, det är som säkert inte påläst. Men det är någonting som... Det du ville bara slänga
1: ut den då, fast du, ville, du har vetat ingenting om det.
0: Precis, det var det jag sa. Jag ville bara <laughs> kasta ut ett begrepp som jag om.
1: om. jag har förstått det rätt så, så var det ungefär så det fungerade. Eh, så jo, inte men det var, en, väldigt, det var ju det en filmkoncern. Det. Som, ja. som du säger.
0: Mm. Men För det, det vet jag faktiskt. <laughs> att Det var flera olika filmbolag under ett tak. Men sen mm. fanns det också... Så jag vet faktiskt lite om det. Jag kastade, inte. jag kastade ut det, men jag vet ändå lite. Eh, jag för mig också att det fanns tre företag som faktiskt stod utanför ja. det här. Och de gjorde också. Jag tror de var mer ledande i expressionismen än vad de här UFA-bolagen var. Ja, det, det kan men det man här måste ni fakta sätka själva, för det kan vara helt fel.
1: Nej, Det är bara kastade du falskt
0: fakta. Jag är rätt säker på att det kan vara rätt. Men mm. vi sätter en liten astrix över att
1: saknar källa. Exakt. Ja, ah, ja. Och på den eh, troligt tråkiga punkten måste vi tyvärr <laughs> avsluta veckan. <så>. Ja. <laughs> eh, jag tänkte säga att vi skulle ha vet det. Vad om den man måste se. Det, men sen kom jag på att vi har inte haft med eh, våra rekommendationer. Precis, det har vi inte haft. Så att nu är det dags för eh, rekommendationer och den här veckan har jag faktiskt en för en gångs skull. Det känns Otroligt spännande. Ja, men du kan få börja. Min är så jävla bra så att du får ta din, tycker jag.
0: Jag börjar. Eh, jag skulle vilja rekommendera... Eh, det här är inte min rekommendation, men nu jag... är kan rädd att du tar
1: min. Tänk om du tar min nu. Det skulle vara så tråkigt. Så det är kanske långt att du skulle rekommendera exakt samma.
0: Ja, men jag, jag tar två stycken här bara för att... Ja. För, att, för en är klappkast, men jag vill rekommendera den bara för att det, det fanns någonting så otroligt kul i det. Men den, den lite roliga först då är ju ett rätt tråkigt klipp egentligen. Men det var bara någonting så otroligt roligt i kontrasterna. Och det var ett Youtube-klipp som jag såg från kanalen Matt's Rad Show. Där han var och filmade på, på det här slottet då, då. Och Rava Castle som finns i Slovakien. Mm.
1: Och han är ju då... Alltså.
0: Ja, exakt. Så han det var faktiskt lite intressant, men det var ett långt klipp och det var rätt han kunde pesa upp det lite igen tycker jag. men kontrasterna som var så roliga var att det var ju en chockjänkare, chockskäggig jänkare i tofflor som <laughs> konstant uttalade Nasferatu. Som då pratade han, han pratade liksom djupt och this is the castle where Nasferatu was filmed. Så filmade han ner på sina toffelbeklädda fötter när han går kring där. <laughs> uh, <laughs> ja, det var någonting väldigt kul med dem, med den kontrasten, tycker jag. Mm. Och det är ditt tips. Nej, det är inte min tips egentligen. Men uh, ja, har ni, ti- har ni 30 minuter över? <laughs> Oj, det är Lite för långt. Ja, det är det jag säger, lite för långt. Så det hade mm. du kunnat klippa ner Mats rad Show.
1: Är det någon känd person som man borde veta vem där. är? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Men jag
0: tyckte bara, det var mest för att jag tyckte det var roligt men det var lite roligt att han gick omkring där och for Nasferatu.
1: Mm. Min riktiga rekommendation är ju Penny Dreadful. Skönt, du tog inte min. Bra. Yes, yes. uff. Ah. Ja, det är en serie. Den är det är så... en
0: serie som gick... Den har någon slags eh, ny spin-off nu, om jag förstår rätt, som inte
1: ska vara bra. Nej, den verkar inte
0: vara någon succé. Men original Penny Dreadful är ju en serie som gick eh, i tre säsonger från... Eh, 2014 till 2016. Jag har faktiskt inte sett den sista säsongen bör sägas. <laughs> Nej. Men den bygger ju mycket på de här... Man kallar ju de här gamla böckerna Penny Dreadfuls. De här gamla ah. skräckböckerna. Och den här serien samlar ju alla de här... Den samlar Dracula och, och Dorian Gray och Frankenstein och... Eh, Jaha, och jag visste inte om att alla de var med. Och The Wolfman, jag vet inte vad han heter. Men den samlar alla dem och sätter dem kanske i inte realistiskt... Eh, eh, Kontext, men lite mer realistiskt i alla fall. Mm. Eh, och berätta någon slags historia. Och det här är ju då skapat av John Logan som skrev eh, en av de bästa bondfilmerna och en av de sämsta bondfilmerna. Det vill säga Spectre och eh, Skyfall. Och då var det felordning Skyfall är den bästa och Spectre är en av de sämsta.
1: Oj, en av de sämsta till och med. Ah,
0: en av, en av dem man blir mest besviken på i alla fall. Ja, det kan man. Men eh, som, varför jag rekommenderar den här och varför jag tycker att det är besläktat är ju dels för drakula kopplingen och vampyrer och klassisk skräck men också för att jag tycker den fångar den här gotiska känslan som vi inte har pratat så mycket om. Eh, men det är någonting otroligt gotiskt över den här filmen. Och det är även
1: i Penny Dreadful. Det är en Showtime-serie också, bör kanske sägas. Vem är det som spelar de här kända karaktärerna? Alltså typ Dracula, att, Dorian Att, att
0: säga det, i vissa fall är lite av en spoiler. Aha. Ja. Så jag vet inte, men uh, Rory Kinnear spelar Frankensteins monster kan jag säga i alla fall Mm, det
1: också Bondskådelsen Precis, de andra
0: vill jag nästan låta förbli osagda faktiskt Ja, För det, det avslöjas lite längst med serien vilken som är vilken Så äh, jag låter det bara Men uh, Penny Dreadful går att hitta alla tre säsonger på HBO Nordic med dem, för dem som har det Mm vilken är din rekommendation? Spännande. Nu har jag
1: gett två här. Ja, jag har en film istället. Som... Mm. Eh, eh, ja, det finns en karaktär i den här filmen som är... känns väldigt mycket som... Det skulle också kunna höra till den här blinkningen-punkten, tror jag. Eh, jag pratar såklart om What We Do in the Shadows. Taika Waititi's ja, ja, ja. komedi. Som har... Ja, en av vampyrerna där är väldigt, väldigt lik Nosferatu. Han heter dock Pita- och är lite roligare tycker jag. Men ja, nej men det är ju en, en... Har man inte sett den tycker jag verkligen att man borde se den. Den kanske inte riktigt håller liksom hela vägen. Den, den blir liksom svagare och svagare inte det. längre igår. Ja, visst är det så. Ja, men den första, ja, första kanske... Jag vet inte, första timmen i alla fall mm. tror jag. Det är ju komiskt guld,
0: guld skulle jag vilja säga. Så att ja... Som jag minst det så kommer jag ihåg att jag delade en åsikt om att eh, det är ett väldigt roligt koncept som kanske inte riktigt håller koncept, konceptet håller kanske inte roligt i en och en halv timme.
1: Nej, alltså det, är ju, det hade varit bättre som en sketch nästan. Mm. För att det är liksom själva presentationen av alla de här karaktärerna som är det roliga och se typ vad de gör i sina liv. Och sen så, så blir det mer och mer alltså det liksom ska komma in någon sorts handling också där tappar den lite grann tycker jag. Men man får ju möta den sexsuktande Vladislav. Nej, det är inte alls Vladislav förresten. Jo, det kanske visst är. Det är väl någon som har sin sextanjende. Är inte det Vladislav? Ja, ah, samma. Och sen den otroligt snälla tyska vampyren som spelar så täcka vad tid själv. Så är det Pita. Och sen är han, den unga, ilskna också. Vad han heter, kommer jag inte ihåg. Det är många bra karaktärer i alla fall. För att inte tala om varulvarna som också dyker upp senare. Precis, werewolves not swearwolves Eller exactly. det kanske jag ska säga Jo, 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 jo. <laughs> Och så alltså kombon också med, med de här vampyrerna Att de liksom alla Eller att det utpelar sig på Nya Zeeland Och att alla, eller alla <laughs> men, men att det är vissa karaktärer också som pratar med En väldigt tydlig Nya Zealensk, eh, Accent, eller vad man nu säger Det är ganska
0: kul vi kan ju kasta ut även här eh, att What We Do In The Shadows-serien tydligen ska vara riktigt rolig. Lite oväntat mm. för mig, men tydligen ska den vara toppen. Men jag har inte sett den.
1: Mm. Nej, det, kan, man kanske borde se den. Jag, har, dock, jag vill liksom, det som jag älskar allra mest med den här filmen är att Taika Waititi har en så pass stor roll själva annars har jag mest regisserat. Eh, mm. och det, det är lite synd tycker jag att han inte spelar större roller i sina filmer. Även om han är du Dukt, är väldigt duktig regissör också, men man skulle gärna få spela både huvudrollen och regissera tycker jag. Ja, han spelar en stor roll i Jojo, Rabbit. Mm. jo, det är för sig sant. Och han är väl ändå en, vad heter det? Han är nej, lite, lite i, i
0: Thor också. Nej. Ja, ja, han är ju en scenrövare. Sen, ett begrepp ja. som kommer upp allt för sällan nu, tycker jag. Mm. Men, ja,
1: men det är min rekommendation i alla fall.
0: Den går att se på cineasterna numera, såg jag. För de som har det.
1: det
0: är Så jag borde passa på att se den en gång till själv också.
1: Mm, ja, jag har sett den ganska många gånger. Ja, jag har bara sett den en gång.
0: Och serien går hittar på HBO, som jag kastade in. Även mm. den. Mm. precis. Sam, bör man se Nosferatu innan man dör? Nej. nej. kortrakt. kortrakt? Nej. nej. Steven Schneider, han tycker i alla fall att eh, man borde se den här filmen. Mm, ja, det är klart han gör det. <laughs> Det är också något jag kommer att säga varje vecka <laughs> Och sen ja, är det ju faktiskt jag. inte alltid jag har med filmer vi har sett Men eh, själv kan jag tycka att eh, Det är inte den bästa stumfilmen jag har sett eh, Det är inte heller den bästa Expressionistiska filmen jag har sett Utav de få jag har sett mm. eh, Så nej, man kan skippa Man kan skippa något för att så.
1: Man kan se några Liksom välvalda Ikoniska scener tycker jag Jag tycker man ska se den här ja. Scenen. Men man kan lika gärna mm. se den utan att ha sett helheten. Det spelar inte så stor roll.
0: Man kan se när Huto anländer till Nostradamus för att du slott dessutom. Mm, det är också bra. Egentligen alla scener i slottet tycker jag att man kan se. Men ja, kolla på några YouTube-klipp. Men det, filmen i sig, den är rätt lång. Även fast den bara är en, en halvtimme. Det blir långdraget. Mm, jag måste säga att jag kämpade att hålla upp intresset. Ja, jag hade också rätt svårt. Ingen favorit. Nej. Nästa vecka sen, då är det final på vår temamånad Skräck. Jorden runt. Mm. Och vilket land ska vi be oss till? Nu har vi varit i Japan, USA, Tyskland. Vilket är det fjärde landet vi tycker representerar
1: skräcken? Självklart är det Italien och eh, giallofilmen. vi ska ge oss iväg till. Mycket taggad, det är vad jag är. Jag har aldrig sett
0: en giallofilm Eller
1: giallo hur man uttalar det. Giallo, giallo. Giallo. Ehm. Ja, och eh, jag har liksom varit lite så här upp och ner på vilken film jag ska välja, men jag tror jag ändå har ladda, landat i Dario Argentos Deep Red från 1975, som finns på cineasterna. Eh, Dario Argentos känns ju ändå som eh, den uppenbara jello regissören ja. att gå till om man ska börja, vilket är bra. Ja, det är väl han och Mario Bava tror jag som är kanske de liksom, tydligaste autörerna från den, den perioden. Mycket spännande, mycket spännande.
0: Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com och era andra poddappar. Har ni frågor och vill ha svar eller kanske ett förslag, då skickar ni in det till cinemarubus Sociala medier, det är någonting som vi också har. Där heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa.
1: God, God natt.